0: Cette semaine, dans le balado, on assiste à la construction de la Tour Eiffel et on se tape des clients dans une chambre d'hôtel de Montréal sur fond du Grand Prix. Eh bien oui! <rire> Alors, bienvenue dans mon ciné-balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Alors, cette semaine, euh, offrant de plus cinéma d'auteur, euh, disons ça comme ça, euh, sur, euh, sur nos écrans,
1: euh, oui, effectivement, il y a un petit, petit relâche pour euh, les, les super productions hollywoodiennes euh, cette semaine.
0: Donc avant euh, d'y arriver, euh, on va faire un petit peu le tour euh, des actualités parce que c'est vraiment une, une grande semaine en termes d'annonces. Euh, parce qu'il faut souligner qu'à Las Vegas, c'est le CinemaCon, un espèce de congrès euh, de distributeurs de, de films américains qui annonce euh, un peu le, le restant du programme de, de l'année 2022 ou si on annonce euh, des trucs à venir, euh, donc... Ouais, c'est euh... souvent
1: là, comme on disait que les... c'est des fois, ceux qui, si vous êtes à l'affût, vous allez sur IMDB, puis là, où des, on voit comme des plages horaires, des slates, c'est comme euh, projet non divulgué de James Wan, untitled James One Project, des affaires comme ça, ben c'est là qu'on dit finalement c'est quoi, tu sais.
0: Hey, avec tu des voix, la chose. Alors c'est vraiment un congrès dessiné vraiment haut professionnel de l'industrie, souvent pour les propriétaires de salles de cinéma. Donc on en profite pour un, dévoiler. Ouais.
1: Un peu comme notre Ciné Québec, ouais, mais vu que c'est toutes les Warner, Universal, Disney, c'est comme... La puissance 1000. puissance mondiale, <rire>
0: finalement. Donc, on dévoile des bandes-annonces, euh, mais qui vont être mises en ligne un peu plus tard. Évidemment, tout ça reste assez secret là-bas. On va dévoiler aussi les, les premières séquences de films. Donc, attendez-vous dans les prochaines semaines d'avoir une cascade, une déferlante de, de bandes-annonces. Mais on a quand même annoncé des projets assez intéressants. Alors, de la part de Sony, euh, trois, trois grosses annonces quand même.
1: Hey, je ne sais même pas. Ah, ben, <rire> ah, ben, je vais y ouais, aller, ouais. Moi, donc. Je vais réagir à tes annonces. <rire> Alors,
0: ben... Il n'y a pas de grande surprise pour Venom 3, évidemment, okay. euh, suite au succès de, du deuxième Venom. Ben, c'est des Derby succès de
1: mitigés, mais ça fait ses frais, ça fait F de l'argent, c'est ça?
0: Effectivement. Donc, euh, ça trouve son public, euh, évidemment, beaucoup à l'international, évidemment. Euh, évidemment, on n'a pas de détails si euh, Tom Holland et son Spider-Man, ou Andrew Garfield et son Spider-Man vont apparaître, parce que là, on ne sait plus trop là, dans quel timeline euh, Ouais, puis le Morbius a juste compliqué ouais, les choses. choses. Que... Donc, attendons voir, euh, mais euh, sinon, une belle surprise que je je souhaitais. Euh, mais genre de voir la direction que le projet va prendre, c'est un Ghostbusters 4, donc une suite à Afterlife. OK. Donc on a... La... Probablement que les, les comédiens, les jeunes comédiens seront de retour. Est-ce est que les plus vieux euh, reviendront également On se souvient qu'à la fin de Ghostbusters Afterlife, il y a Winston Zedmore euh, qui, euh, qui reprenait la l'acto One euh, chez, euh, en, en, oui, dans son garage vrai. et tout ça. Donc, et lui qui est à la tête d'une grosse corporation, devenu méga riche. Donc, est-ce qu'il va financer euh, des Ghostbusters En tout cas, reste, reste à voir. C'est
1: euh, dû Jason Reitman qui est au. On
0: est, sait pas. Non, pas annoncé encore, mais lui avait quand même. Euh, mentionné qui était très ouvert à revenir euh, et continuer euh, la franchise. Donc, okay. à suivre. Sinon, euh, tu parlais de Morbius tout à l'heure. Alors, dans la catégorie des films, je pense que tout le monde va... Euh, ne seront pas intéressés ou vont s'en foutre, ben, on a annoncé El Muerto, qui est un méchant <rire> tellement <sais>. pas, <rire> pas connu de Spider-Man, tellement obscur. <rire> je sais pas c'est qui du tout. Qui est un espèce de lutteur. Lutteur euh, ouais, mexicain, si j'imagine. Euh, hein. Donc, euh, avec... Euh, voilà. Est-ce un... que le casting est annoncé? Ou est ben, est qui, ben qui... Bad Bunny, que je pense que... C'est un chanteur latino. En tout cas, j'ai oublié d'aller vérifier okay. qui était... Euh
1: est qu'il y a Craven de Hunter ça c'est en 2023 moi en janvier sais?
0: 2023 c'est le tournage je pense qu'il est déjà achevé ou sinon sur le point d'être puis on avait annoncé Madame Webb pour l'été 2023 avec Dakota Johnson Ouais, c'est encore une méchante quand même assez obscure mais elle est mais... très liée à Spider-Man ouais
1: là. fait que là ils ont quasiment pas le choix, à moins qu'il fasse ses euh, early years. <rire> <Genre> quand... <rire> donc, euh, donc on, El, on... El
0: Marto qui sera le prochain, le premier super vilain euh, latino. Mais écoute, il y, 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 que... y a du
1: bon à ça, mais j'espère que eux, dans leur grand storyboard, de la pièce secrète du, du Sony euh, Spider-Man Universe, ils savent qu'est-ce qu'ils font en ce moment-là. J'espère, moment -là. Là, parce que. que, que Peut-être que ça rend pas justice autant qu'ils voudraient, mais qu'ils ont un plan. Euh... Claire, ou en tout cas, une ligne directrice.
0: À suivre, mais ça ne sent pas bon, comme on dirait. Euh, du côté de euh, Warner, bien évidemment, on a annoncé une suite à The Batman. Oui, c'est ça. Alors, là, Matt Reeves reviendra comme scénariste et réalisateur, et Pattinson et euh, Zoe Kravitz aussi, en tant que Batman et Catwoman, évidemment. Euh, tous les détails sont très secrets. En fait, Reeves a confirmé qu'il n'a même pas débuté le scénario encore. Donc, ça va peut-être prendre un, un facilement, un, deux, trois ans avant de voir cette suite. Ouais, c'était
1: un peu notre hypothèse quand on a vu ouais. le premier, là, que ça n'allait pas être une trilogie, euh, trois films en cinq ans, puis ça va être plus un film aux quatre, cinq ans, justement. Là. Mm -hmm.
0: Peut-être. En tout cas, espérons au moins 3-4 ans. Là, ça serait ouais, le fun quand si, même. S'il si mais... se
1: donne un an d'écriture, puis un après, il faut tournant, donner oui. un, an de, un an, un an et demi de tournage puis d'effets spéciaux, là, un bon 6 mois de mise en marché. Fait ouais, au 3 ans, ça serait peut-être mm. euh, possible. Là.
0: Sinon, du côté de Disney, bien, on a finalement révélé le titre d'Avatar. Ah, ça ne sera pas juste Avatar 2. Ça ne sera pas Avatar 2, ça sera The Way of Water. Parce qu'on sait que. On va aller encore.
1: Il y a là-dessus sous l'eau un petit peu.
0: Oui, mais là, ça va être vraiment au cœur de l'intrigue. D'ailleurs, je pense qu'il y a développé de nouvelles technologies pour filmer sous l'eau, évidemment, connaissant James Cameron. Et ils ont annoncé que la bande-annonce sera dévoilée exclusivement en salle devant Doctor Strange. Ah Alors, ouais, ok, ouais. fait
1: que dans deux semaines déjà. Euh, ouais, Alors, ah, une euh, semaine. Une semaine,
0: ouais, c'est ça. donc euh, curieux de voir. Les premières réactions euh, parlent vraiment d'images euh, saisissantes et donc euh, ce qu'on n'en doute pas. Est-ce que l'histoire va être plus intéressante et est-ce que le public on va avoir faim d'une suite, en tout cas, reste à voir.
1: Mais ils, ils prennent d'assaut le temps des fêtes, eux autres. c'est clairement. C'est un gros temps pour aller au cinéma en famille et tout. Là. fait que si, si, le, si le film est là, disons, là, si le résultat et les attentes, ben je pense que la clientèle et les cinéphiles vont être au rendez-vous. Ne serait-ce que l'objet de curiosité, là, la suite inattendue Psst, ouais. de, de annoncer euh... Puis, euh... depuis qu'il a franchi le milliard c'est sûr qu'ils font une suite c'est sûr qu'ils font une suite ça a pris la vente de Fox ça a pris des années et tout
0: ouais, ouais. et euh, ben pour créer un petit buzz on va ressortir euh, le premier film en salle cet automne <rire> en version remasterisée je sais pas ouais. mais il l'avait ressorti
1: ouais. pis ça mais quand Endgame ouais. a dépassé là, le James Cameron a dit non non on ressort mon clair. film faut que je reste le numéro 1 fait que là tu vas aller se rechercher <rire> quelques millions encore et voilà mais tu sais je comprends c'est pas fou parce que ça fait euh, quoi, ça va faire quasiment 15 ans.
0: Là. 2009, hein, je pense, c'est ça. fait pas moins ouais,
1: 13 ans. Mmh. Fait que, ça peut être bien de se remettre dans le bain. Là, ouais, comme... surtout que tu
0: as un pub... ben, jeune public maintenant qui l'a jamais vu au cinéma qui mmh. va être peut-être intéressé de le voir. Donc, euh, à suivre pour les, les dates de sortie de ce Avatar 1. En salle. Okay, euh, ouais. Et euh, on a révélé que euh, Lady Gaga va avoir une chanson dans le Top Gun Maverick. Euh, ah ouais. OK. Oui, le titre s'appelle Hold My Hand. Donc, je ne sais pas si ce sera la version euh, Take My Breath Away euh, ouais, de l'original, <rire> la chanson cochonne de Top Gun Maverick.
1: <rire> Alors, à suivre. mais ben là, je sais pas. Ouais, euh, on a hâte de découvrir. Est-ce qu'il va y avoir une, une relation... Euh... C'est Jennifer, Jennifer Connelly, Connelly
0: ouais, ouais. qui joue sa blonde dans le film. Donc OK, euh, elle, fait, elle
1: est déjà sa blonde dans le film. Je crois que oui. Okay. Je crois que oui. Je ne savais pas s'il elle allait encore. Il le laissé tenter de séduire de, ma, de façon cavalière. On verra bien. On voit aussi que dans le il y a du... Je pense pas du volleyball, mais genre il joue au football en beden Oui, Les plus plage, jeunes, fait que est-ce oui. que Tom va arriver <rire> enlever son chandail? <rire>
0: Donc, euh, ben voilà un peu le tour pour euh, les annonces de CinemaCon. Euh, sinon, ben, la SEDEC aussi ont euh, annoncé euh, quand même quelques projets en tournage ou ouais. qui vont être tournés. Donc, on attend vraiment, nous, euh, je pense, impatiemment.
1: Oui, exact. C'est celui du nouveau projet de RKSS, Roadkill Superstar. Eux qui nous avaient donné euh, Turbo Summer. Kid. Ouais, c'est hein? et Summer of 84 euh, il y a quelques années. Mm -hmm. Euh, ouais, fait qu'encore un, un film de genre, c'est leur spécialité. Finalement, ouais. là, un peu de, un mélange entre la comédie et l'horreur, euh, la science-fiction. Euh, ça vient d'une série de bandes dessinées, dans le fond, que j'ignorais, moi, de ouais. Jerry Frison et Guy Davis. C'est « The Zombies That Ate The World
0: mm ». -hmm. Tout à fait. Donc, euh, le titre sera « We are zombies » pour le film. Et dans le fond, ben, ça parle d'une ville qui est infestée de morts vivants, mais il euh, y a des zombies non cannibales qui se promènent okay. parmi les cannibales. Donc, ça sera là, <rire> à l'entour d'un trio de zombies non cannibales là, qui doivent euh, justement assez de... de Combattre une méga corporation là, qui est euh, maléfique et tout ça, et euh, qui aurait kidnappé leur grand-mère. En tout cas, ça a l'air okay. assez fort. J'avais <rire> déjà lu, je pense, le premier tome à une certaine époque. Je pense que ça déjà 2003-2004, la bande dessinée, fait que c'est quand même assez vieux. là. Mais euh, ouais, fait une bande dessinée euh, humour britannique, là, donc on est un peu dans cet humour british-là. Donc, euh, à voir, le tournage euh, est, en, a ce a en ce moment. Ouais. ça, doit se terminer au mois de mai. Donc, euh, Anouk Wissel, Johan Karl Wissel et François Simard, là, qui sont le, le trio derrière ça. J'avais bien aimé euh, Turbo Kid, euh, ça avait été une belle surprise euh, Summer of 84, moi ça m'avait laissé un je petit peu différent pas vu, là, je trouvais que c'était c'est euh, un peu moins des sentiers battus donc euh, j'espère qu'ils euh, qu vont se reprendre un peu avec celui-ci.
1: Ouais, des fois aussi c'est dommage, c'est peut être une histoire qui avait une idée qui avait depuis un bout, mais là avec tout le Stranger Things ces affaires-là, ça a l'air juste copié mais c'était probablement pas le cas. Euh, juste petite parenthèse, film de zombies la semaine dernière, je pense on parlait des, des, du festival de Cannes puis que Michel Azanavi avec euh, Z comme Z, euh, ben oui. ouvrait le, 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 ce serait le film d'ouverture. Il a changé le titre finalement là, à cause des, des récents événements de la Russie et tout. Alors le Z est souvent associé euh, ouais. à l'armée russe. Il a juste changé pour euh, couper, euh, point exclamation. Là. En fait, en français, c'était. dead, ah, Pas en français, mais l'original, c'était, je pense, Dead don't Cut ou. T'sais, fait en français, il l'avait appelé « Ne coupez pas ». Fait que son remake, finalement, c'est complètement l'inverse. Ouais. <rire> Bref.
0: Et C'était la même chose pour « We Are Zombies » aussi. Ils ont changé le titre, mais je ne me souviens plus du titre original, mais encore là, c'était sans lien avec la lettre « Z » qui okay. était au cœur du titre. Donc, coup sur coup, on, ouais. <rire> bon, on ajuste selon l'actualité mondiale. Sinon, dernière nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, il y a Justin Lin, qui est le réalisateur derrière des, des peut-être... Meilleur, les fans diront, des Fast and Furious. Ouais, euh, ouais, donc, il avait tourné le dernier aussi, je pense que c'était le 5 et 6e. Ben, il a quitté en plein tournage le 10e, le okay. 10e volet, euh, claqué la porte, mais en fait, il reste associé comme producteur, mais. Euh il citait des euh, des quoi des, des creative differences des, okay, des, différents, c des ouais. différents créatifs moi ouais, c'est <rire> ça avec la production ou avec Vin Diesel alors et... ça c'est pas nommé <rire> mais connaissant le caractère de Vin Diesel que pas de l'air évident euh, donc euh, voilà alors la production est arrêtée euh, probablement j'imagine une bonne semaine le temps de trouver un nouveau réalisateur là, qui en... viendra chapeauter de
1: tout en parlant de lettres de l'alphabet je pense qu'il me semble le titre a été confirmé parce que le ouais. Fast and Furious ajoute toujours en face lui sans mettre des déterminants les enlever puis lui je pense à être Fast X d'accord euh... c'est euh, ouais. quasiment référence à Triple X aussi que Kevin disait ouais, ouais, qu ouais.
0: et c'est le dixième film donc euh, j'avais voilà. entendu voilà. une
1: blague qu'il <rire> aurait pu l'appeler tu sais vu que c'est le dixième Fast Ten mais quelqu'un disait ça pourrait être Fast Fasten your seatbelt <rire> 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 je pense pas qu'il serait allé dans ce côté comique même si des fois on ne sait pas si le film se prend la série se prend au sérieux ou pas
0: alors euh... On verra qui prendra euh, la relève de Justin Lin. Euh, sinon, euh, bande-annonce euh, bande d'un film québécois moi qui m'attire vraiment, que j'ai bien hâte de voir, une comédie... Comédie dramatique? Je pense juste comédie un peu décalée. Oui, ouais. c'est ça quand même, avec un ton d'humour qui, 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 qui semble exploiter les malaises et tout ça, que j'aime bien, moi.
1: Ouais, c'est euh, Ligne de fuite qui était euh, à la base d'une pièce de théâtre de Catherine Chabot, mais que là... Et co réalisé par euh, Catherine et Myriam Bouchard, c'est ça. Ouais. Euh, mère vedette euh, Catherine Chabot et euh, Léane Labrèche-Dor et Mariana Madza, puis ben, leurs copains ou leurs blondes dans le film, mais qui sont comme trois amis du secondaire qui se revoient quelques années plus tard. Ça a l'air d'être ce, ce temps où tu te demandes si tu devrais être encore avec les mêmes mm -hmm. amis ou pas. Là. Ben, dans le fond, elles ont comme une trentaine d'années, mais tu tu t'aimes, mais tu te compares, puis tout, plus ça a l'air d'un de, de peu dégénérer. Euh, à la base, la pièce était un, un huis clos, là, quasiment juste le temps d'un souper. Mais dans la mise en scène pour le film, c'est plus comme, euh, euh, comment dire, là, tu veux, un party night, là, qui vont d'une place à l'autre, ils explorent les lieux là, pour casser le, le côté euh, mise en scène théâtrale, mettons. Mm -hmm. Euh, D'ailleurs, si vous êtes intéressé à en savoir plus, notre épisode sur euh, Ciné québec on a eu une entrevue, un entretien avec Catherine Chabot qui nous parle du film qu'on n'a pas vu encore, mais euh, c'est super fascinant justement d'écrire ce genre de détails. Fait que Le 6 juillet pour Ligne de fuite.
0: Alors, euh, ça reste peut-être une des... des bonnes comédies québécoises. Je pense de que des... oui, c'est ça. Exact.
1: Ouais. Peut-être peut-être pas familial, là, je sais pas, mais... Euh, un... Ben sans... Dès que t'es comme 10 ans et plus, ou je sais pas trop. Ouais, là, moi, euh, comme
0: humour, je trouve... On... Ça fait ça de penser à du Ricardo Troji un petit peu. Mm -hmm, C'est vrai? un humour quand même euh, un peu crunchy, quand même. Donc, euh, à découvrir, mais euh, moi, j'ai bien hâte. Euh, sinon, euh, ben voilà, je pense que ça fait un peu le tour des... Des actus, on va passer euh, aux sorties de la semaine. Euh, Allons-y dans le québécois, vu qu'on vient de <rire> ouais. parler québécois. Euh, Noémie dit oui, quand même, un film assez percutant de Geneviève Albert, dont il s'agit d'un premier long-métrage de fiction. Elle est euh, surtout connue un peu dans le documentaire, dans le court-métrage. tout ça, Elle a occupé différents postes aussi là, dans, le, dans le monde du cinéma. Qui m'a en Kelly Depo, qu'on a vu dans la Déesse des mouches à feu. Alors, euh, que raconte Noémie dit oui
1: alors, euh, Noémie est une jeune fille de 15 ans qui vit dans un centre de jeunesse depuis euh, quelques années. Euh, mais soudainement, elle va perdre, disons, tout espoir d'être reprise par sa mère. Elle va donc fuguer du centre de jeunesse. Euh, la seule personne qu'elle connaît, c'est euh, une ancienne amie du, du, du centre, dans le fond, qui, elle aussi, a quitté ou fugué, là, c'est pas trop clair. Fait qu'elle va s'introduire à son cercle d'amis à elle, réaliser que son amie fait du service d'escorte, là, de la prostitution... Puis, ben en se laissant convaincre qu'elle va finir par dire oui, finalement, à euh, participer à un week-end de prostitution pendant le festival, euh, du, le Grand Prix de Montréal. Donc, ça tombe à pic, maintenant que le Grand Prix revient cette année. Ben, voilà. <rire> euh, ben écoutez, c'est un film percutant. Ça parle de prostitution et de prostitution juvénile. Euh, il s'est visé 16 ans et plus, finalement. Mais le film, ça ne veut pas une célébration. C'est plus une dénonciation. C'est pour en parler. En fait, euh, Geneviève Albert, ben, ce n'est pas accidentel. Là. Elle a écrit le scénario. C'est touché... un, un milieu qui, qui la, la, la touche beaucoup. Mm -hmm. Elle a été observatrice dans mm -hmm. des centres jeunesse aussi euh, ouais. pendant quasiment un an en préparation pour ça. Puis... Euh, euh, ça paraît dans, dans son traitement si on veut tout, tout semble tristement réaliste euh, là-dedans
0: oui c'est très, très bouleversant euh, emprunt d'un réalisme là, assez saisissant euh, donc euh, soyez prêts euh, on peut le comparer un peu à la série télé la, la fugueuse là, pour, euh, pour faire un référent mais c'est encore plus euh, écoute, si cette série-là vous a chaviré euh, Noémie dit oui c'est euh, c'est tout aussi saisissant et cru, encore plus cru même, je dirais. Et, euh, mais c'est un film euh, qui traite le sujet avec intelligence. Ouais. Et euh, vraiment porté par une Kelly de peau encore là, qui qui était incroyable dans la Déesse des mouches à feu et confirme vraiment son talent de, de grande actrice là, pour son si jeune âge. Là, honnêtement, là, elle est incroyable.
1: Absolument. Puis euh, C'est un peu ça, je cherchais mes mots, excuse précédemment, mais euh, Geneviève Albert disait que de faire le film, c'était la seule réponse qu'elle a trouvée pour contrer le, le, le sentiment d'impuissance, dans le fond, qu'elle ressent à l'égard de la pression C'est comme, il y en a plein, mais tu sais, tout le monde s'en fout, on continue notre vie, puis on se dit, ben, bah, il n'y pas tant que ça, il oui, n'y en a ailleurs, il n'y en a pas ici, puis elle a dit, ben, bah, regarde, je vais faire un film choc qui va réveiller les gens à dire, il y a ça, tu sais. Puis la Formule 1, en plus, c'est pas anodin, c'est vraiment un gros week-end, là, que dans les centres jeunesse, tout le monde est en fuite, puis mm. en feu, que ce week-end là parce que ben là, le, le film te montre un peu ça, comment tu te fais amadouer, t'es au moment le plus... Euh, comment dis -tu donc, euh, Vulnérable. Vulnérable, exactement. Mm -hmm. Puis là, c'est ta seule accroche. Je me ben c'est pas si pire, c'est juste du sexe, puis blabla, on va faire full d'argent, puis ça va bien aller, sais C'est pas... Euh, c'est ce qu'on voit un peu dans le film, t'sais, son ami, son, son chum pimp, qui est un peu plus raide, mais elle, elle le fait un peu par amour pour quelqu'un, fait que c'est pas... Euh, tu te demandes si c'est de bonne foi pour vrai, tu, sais, ça, tu, tu souhaites que ça marche, puis, tu sais, dans ce film-là, la, la lumière qui est, qui est la plus forte, c'est celle comme de Noémie, c'est qu'elle est intelligente, elle est comme lumineuse, fait que tu veux juste que ça finisse bien, genre si mm. on veut, puis qu'elle s'en sorte, mais oui, il y a une grosse séquence où, tu sais, elle va enfiler euh, les clients, euh, c'est le cas de le dire, pis on prend soin de montrer les clients, de montrer c'est du monsieur dans tout le monde, c'est du monde qui a de l'argent, c'est du monde qui sont juste sur le party, c'est euh, ouais. des jeunes qui veulent perdre leur virginité, c'est comme ils cognent à la porte, ils ont une application pour réserver, puis ok, ben, je retourne au Grand Prix, puis dehors c'est la fête, yeah, tout est beau, dans la chambre d'hôtel c'est complètement silence, malaisant, puis euh, dit oui à tout puis... Euh,
0: non, on voit une fond très variée et euh, toutes ces séquences-là sont tellement bien amenées donc vraiment du euh, vraiment j'ose dire du cinéma intelligent bien fait, bien construit euh, qui ouais, va ouais. susciter plein de, de discussions là, avec vos ados assurément euh, euh, Exactement. c'est un film à, à montrer
1: puis ça <rire> donne très hâte de voir euh, ses prochains films aussi parce ouais. qu'on si voit que c'est quelqu'un euh, Geneviève d'être très intelligent dans sa mise en scène dans toute la, la préparation si vous êtes intéressé d'ailleurs à, à en savoir plus euh, un peu à l'image de Norbourg. On a eu des entretiens avec euh, l'équipe du film, là, les quatre comédiens principaux, donc Elie DePau et Geneviève Albert également. Fait que on va mettre ça en ligne dans les prochains jours. Là. Ça, comme d'habitude, c'est. Il n'y a pas nécessairement de divulgateur de spoiler, mais je pense que c'est plus intéressant si vous avez vu le film. Mm -hmm. C'est plus un complément à, à voir après, comme des behind the scenes un peu. Ben effectivement, oui,
0: ouais, ouais, c'est ça, ça lève le voile sur, euh, sur ces productions là de films. C'est le fun d'avoir accès à, aux comédiens, aux réalisateurs là, qui nous parlent euh, évidemment de leur vision puis comment tout s'est déroulé. Euh, on a appris plein de choses euh, vraiment fascinantes sur euh, le tournage de Noémie Dioui.
1: Oui, qui est un tournage... Euh... Assez délicat. Oui, tout à fait.
0: Euh, un autre film euh, saisissant qui... Euh, oh, je ne sais pas si je dérange, mais en tout cas, euh, quand même une prémisse assez originale. À plein temps, un film euh, français d'un réalisateur franco-québécois, de Eric Gravel, donc, euh, dont il s'agit d'un deuxième film. Euh, de quoi nous raconte euh, ce film-là?
1: À plein temps, c'est... Euh principalement euh, Laure Calamy qu'on a vu dans Antoinette dans les Cévennes, euh, plus récemment il y a quelques mois dans Louloute, ou dans 10%, « euh, Call my agent » pour les fans de la série télé. Mm -hmm. euh, euh, Laure Calamy est une femme de chambre dans un, un gros hôtel parisien, un genre de, de cinq étoiles. Euh, elle est aussi mère monoparentale, mais elle vit à la campagne, donc très loin du centre-ville de Paris. Euh, et euh, elle essaye juste de conjuguer, finalement, la garde de ses enfants, donc gérer un peu la gardienne, l'école, aller travailler, être en processus pour trouver un nouvel emploi, parce qu'on comprend qu'elle veut retourner dans son domaine d'études, qu'elle avait pris une pause après l'arrivée de ses enfants. Euh, mais il y a une immense grève des transports en ce moment-là, fait que c'est le genre qui doit prendre un train de banlieue pendant comme une heure, une heure et quart tous les matins, fait que là, c'est complètement l'enfer. Mm -hmm. C'est pas mal ça le synopsis finalement. Fait que c'est quelqu'un qui en a plein les bras, exténué, monoparental, puis en plus on y coupe comme son transport, fait que soudainement, elle se retrouve en retard partout. En mode de
0: survie. Ouais, ouais,
1: c'est ça, extrême, là, que tu ressens sa fatigue puis son fardeau, là. On la voit, là, qui s'endort le soir, le cadran sonne, puis c'est comme, j'ai pas le choix, là, il faut que j'y aille, là. Puis il dit, pas mal limite endetté également. fait que Moi, ça me rappelait plus récemment les films des frères Savdi, Good Time, puis Uncut jam qu'on parlait beaucoup que c'est un peu ça, une espèce de truc avec une musique, un rythme incessant, comment la personne va sortir de cette situation-là. Évidemment, ici, il n'y a pas le côté de criminalité, de drogue, de vol d'argent ou autre chose comme ça. C'est juste comme... C'est un récit qui deviens empathique, là. tu voudrais juste comme l'aider ou juste dire, OK, je vais, je vais te cuisiner des soupers, là je vais, je vais aller te lifter, <rire> ou genre, fais juste pleurer sur mon épaule parce que, genre, ça n'a pas de bon sens, là. Je que tu te donner 200$, fais, fais quelque chose, là, mais...
0: Ce qui est intéressant du scénario, c'est qu'on entend souvent parler dans les médias ici des nombreuses grèves du, des moyens de transport en France. Donc, euh, ça doit être quelque chose d'assez commun, mais on voit vraiment euh, les impacts sur les logements le ordinaires, sur les, les personnes qui, qui doivent utiliser ces ouais, moyens ouais, de transport-là. Et y euh, a pas de marge de manœuvre. Non, vraiment pas. Donc, euh, et, euh, ben Eric Gravel. C'est ça, réussir à créer un film là, vraiment intéressant, très rythmé, euh, mm -hmm. avec une mu musique euh, qui nous plonge dans cette atmosphère de trailer une course contre la montre, euh, va-t-elle réussir, tout ça Donc, ben, euh... ou quand, ouais, quand,
1: quand est-ce que ça va s'arrêter, a ça. puis, euh, tu sais, qui te laisse miroiter qu'à ma donné, ça va aller bien, là. Il faut juste que je fasse ça, tu sais, il faut que j'aille la nouvelle job, ou il faut que je trouve une gardienne, ou il faut que je... Puis c'est comme... Mais, toutes les paramètres vont pas bien en même temps c'est super euh, prenant puis le film dure comme 1 h euh, 25 à peu près là, ouais. fait c'est euh, straightforward c'est un sprint un peu là fait que euh, ouais ça rend un peu ben, en fait comme Noémie aussi c'est c'est des films qui rendent un peu inconfortable mais qui c'est comme un manège d'une certaine façon là. Fait que euh, moi j'ai vraiment adoré euh, à date, c'est ça. C'est pas des gros canons hollywoodiens qu'on pensera aller voir, mais moi c'est des films que je trouve qui ont vraiment beaucoup de qualité euh, mm -hmm. cinématographique dans le fond, deux genres complètement différents là, mais
0: Tout à fait. Et a euh, noté que Eric Rével avait remporté euh, le prix meilleur réalisateur à la Mostra de Venise tout comme euh, l'Académie celle d'actrice euh, quand même. Oui, c'est ça.
1: Mais dans la sur la section euh, *Horizonti*. Ouais. c'est comme Paul le la grosse, c'est comme quand il y a euh, à Cannes... Euh, euh, J'ai oublié. Plein regard. Oui, ouais, euh, un, un, un certain, certain regard, regard c'est ça. ça. C'est comme la tranche à côté, mais quand même, c'est ouais, voilà. pas, pas anodin.
0: Et c'est des prix euh, pleinement mérités. Donc, voilà. à plein temps. Euh, autre film français, mais... Euh très différent. oui. oui. <rire> on cherche un tout autre public. Plus langoureux, peut-être. Euh, donc, Eiffel, de Martin Bourboulon, qui euh, nous avait quand même donné deux bonnes comédies, moi que j'avais bien apprécié Papa ou Maman, euh, volets 1 et 2. Petite comédie familiale, très très Ouais, je les
1: euh, ai, ai même pas vu mais j'en avais entendu parler, puis on en parlait quand euh, Barbac était sorti, parce que ouais. euh, son nom m'échappe mais c'est la... la comédienne ouais, qui... Qui, qui jouait la mère de Papa ou Maman. Voilà. Euh, puis il va faire aussi les trois mousquetaires, là, justement, oui. qu'on parlait en deux volets l'année prochaine. Trop
0: gros projet. Euh, donc, euh, FLMH vedette Romain Duris et Emma McKinney qu'on peut voir dans Sex Education, euh, ce qui est quand même curieux parce que c'est une série britannique, ouais. alors qu'elle est française. Et honnêtement, pour avoir écouté la série, euh, c'est à s'y méprendre. Ben, elle, elle est elle a très née très en France, mais ouais.
1: c'est... Euh, je ne me souviens plus... Un père anglais. Ouais, c'est ça. Un ça. père français puis une mère britannique. Voilà. Fait elle a, euh, était dans Mars sur le nil aussi. Euh, oui, tout à fait. Elle joue aux États-Unis également.
0: Alors, euh, que raconte Eiffel?
1: Eiffel, ben, c'est le même Eiffel que la tour Eiffel, vous avez bien compris. Fait que euh, notre cher Gustave Eiffel, joué par Romain du vient de terminer sa collaboration euh, pour faire la Statue de la Liberté et euh, il est comme au pic de sa carrière. Euh, le gouvernement français veut qu'il crée quelque chose de spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 qui arrive à Paris. Mais ben, Lui, il veut juste travailler sur le projet du métro, euh, mais il va recroiser par un concours de circonstances son amour de jeunesse, qui est joué par Emma Mackey. Ben, de jeunesse, pas quand il y avait 15 ans, mais on comprend 21, il y a peut-être une... ouais. quelques années. là. Euh, mais leur relation est un peu interdite puisqu'elle est maintenant mariée à son amie euh, joué par euh, Pierre Deladonchamp. Puis ça va l'inspirer à, disons, changer euh, l'horizon de Paris pour toujours et ça va le, 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 le forcer en lui à créer, finalement, la Tour Eiffel.
0: Alors, on est dans vraiment le film euh, d'histoire classique français euh, rempli de bons sentiments. O, ouais, euh, très son... à l'américaine, on doit se dire. Là.
1: Entre le, le, le biographique puis le romantique, je ouais. dirais même que le film... C'est comme la trame de fond et la construction de la Tour Eiffel, mais le côté romance est peut-être un peu plus présent. Dans... Tout à fait, c'est
0: une histoire d'amour avant
1: tout. C'est plus comme un 60-40, là. pas 50-50, mettons. Là.
0: Et euh, dans le traitement, c'est plus gavé de bons sentiments. Euh, donc au niveau technique, c'est vraiment impeccable. D'ailleurs, moi, ce que j'ai apprécié, c'était vraiment d'avoir les dessous la construction de la tour, c'était vraiment fascinant ouais. à voir, c'est peut-être je et pense les meilleures <rire> séquences mais...
1: littéralement les dessous là, quand ouais, ils sont dans pour le, le principe de fondation parce que c'est construit sur le bord de la scène, fait que là pour faire on s'entend que ce n'est pas une dalle de béton de 6 pouces là, que tu fais pour euh, <rire> asseoir ta tour Eiffel, ouais. fait que là, la manière qui pompe avec une euh, euh, ils change la pression pour que ça force l'eau à quitter, rempli... ah, c'est quand même fascinant ouais, ce bout là, vraiment.
0: là ouais. donc euh, tout cette récréation là, là est très, très bien faite. Et euh, ben, les comédiens aussi sont quand même euh, très efficaces oui, dans absolument. leur euh, D'ailleurs, Romain ben, Duré, c'est toujours très bon. Euh, moqué, okay, je pense, prendre de plus en plus de galons, euh, autant en Europe, je pense, que maintenant aussi mm -hmm. à l'américaine. Oui, ça à... C'est comme ouais. si elle,
1: elle commence avec une carrière internationale. Vraiment, en fait, tout à quand fait. Même hallucinant. Euh, je dois te dire, par contre, tu veux, petit bémol, il y a une certaine différence d'âge entre les personnages, oui. qui est comme pas très clair si... Euh, le personnage de FL devrait être plus jeune mais il voulait vraiment Romain Duris Romain Duris celui qui va être dans les euh dans Les Trois Mousquetaires, fait que probablement qu'il y a une bonne affinité avec Martin Bourboulon. Puis, même principe, peut-être, c'est comme, hey, Mackey, -Mac tu sais, elle est super bonne au casting, elle a une carrière, on, on veut ce nom-là, elle ressemble à Margot Robbie. <rire> ouais. Je ne sais pas. Mais finalement, Je... humainement, il y a à peu près 30 ans de différence entre ouais, ses... 22 ans que j'ai eu. 22, <rire> 22 <rire> ouais, c'est ça?
0: elle avait 25 et lui a 47.
1: Fait que là, comme le film est parsemé de flashbacks pour ouais. comprendre comment ils se sont connus, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans leur relation et tout, tu te dis, tu pour avoir comme 15 ans ou aujourd'hui, il faut penser qu'elle a 35 ans, mais elle a comme 25, genre. Je
0: lisais un article, effectivement, donc ben, Romain Duris ils l'ont rajeuni digitalement pour euh, les scènes de flashback. Okay. Et que Bon, ben, il n'y a il pas il... une si grande différence. Ben, il aurait dû peut-être
1: y enlever sa barbe. Peut-être. Peu -peu, On aurait peut-être pu dire, ouais. OK, il est comme pareil, là, finalement, ils ont enlevé des rides. Oui, c'est ça.
0: <rire> Alors que même okay, ben ils ne l'ont pas vraiment fait vieillir. Je pense que c'est juste de la façon peut-être qu'elle qu se peigne, qu'elle les maquille qui est, mais effectivement, c'est. Euh, D'ailleurs, les, les critiques l'ont soulevé beaucoup. Euh,
1: ouais, c'est ça. France, mais mais si mais... on accepte ça, c'est euh, comme. Euh, ouais, ouais, c'est très beau pour ça, mais effectivement, je pense que si vous voulez euh, l'histoire euh, exacte de la construction de la Tour Eiffel, puis tout, c'est plus le côté romantique qui l'emporte ouais, ouais, dans ce film-là.
0: C'est assumé qu'il y a une part vraiment inventée, là, parce que. Euh, D'ailleurs, la scénariste euh, Caroline Bongrand, euh, que j'avais vu en entrevue il y a, il y a peut-être un an ou deux. Et euh, en fait, ça veut que presque 30 ans qu'elle magasinait ce, ce scénario-là. Okay. Et même qu'au début, elle avait euh, présenté aux Américains. Donc, c'était même Liam Neeson qui devait jouer du FM, mais, FM, oui. ouais. donc voilà Luc Besson l'a eu entre les mains aussi euh, au milieu des années 2000. Puis finalement, elle a sorti un livre qui s'appelle « Effet, les mois » parce que... Le, le, bon, vous allez faire générer générique qu'il y a à peu près 5-6 scénaristes. Ah, c'est pour ça. Okay. Et euh, finalement, ils ont tellement modifié le scénario. Ils ont gardé l'intrigue de base. Là. Euh, mais euh, donc, elle s'en elle a eu vraiment le cœur brisé finalement que son scénario a été martelé comme ça et approprié par différents scénaristes et ça sent peut-être un peu dans le film là on sait pas trop quel ton euh, que le film veut prendre mais bref euh, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus aussi sur la coulisse du euh, du film ça peut être intéressant mais euh,
1: voilà oui, oui, parce qu'il vient finalement, c'est ça, des enjeux sociaux aussi, du financement, des trucs comme ça. Bien, un, donné, un projet de cette envergure-là. On oui. dit, ah oui, c'est beau, puis quand ça commence, on fait, non, non, on arrête. Ben oui, mais là, on peut pas arrêter <rire> avec quatre pattes de construite. Puis juste le principe, comment il arrive, les quatre pattes aussi, oui. c'est ça, ça c'est une scène vraiment cool. Je pense qu'il y a comme, de mémoire, il n'y a plus de musique. C'est juste, en tout cas, il faut comme qu'ils placent, puis ils ont un jeu de, de pompe, puis de sablier ouais, ouais. pour comme les déplacer, puis les mettre de niveau, puis. Euh, Bolter ça, visser ça pour que ça tienne. Ouais, mmh. C'est comme hallucinant cette affaire-là. Puis les photos de tournage, là, on voit qu'ils ont. Oui, il y a des écrans verts, évidemment, là, surtout pour recréer un vieux, euh, vieux Paris, mais ils ont construit des bouts de Tour Eiffel, là, de, des quadriers, là, genre mmh. d'échafaudage et tout. Fait que ouais, c'est très impressionnant. C'est une grosse production.
0: D'ailleurs, le film avait remporté trois Césars euh, celui des costumes, décors et effets visuels. Ah, ben voilà. Ouais. Sinon, à l'affiche, euh, il y a quelques
1: tout petits oui, trucs aussi, des petites curiosités. « L'inhumain » de Jason Brennan, qui est un film peut-être un peu plus, euh, plus indépendant. Euh, C'est un suspense d'horreur qui met en vedette le, le rappeur et acteur euh, Samian, qu'on avait vu dans « Oshlaga, terre des armes », entre autres, euh, Très intéressant ici, c'est euh, un neurochirurgien qui, qui est réputé, dans le fond, à, à Montréal, qui, disons, cache assez mal sa dépendance euh, aux, aux drogues, aux narcotiques. Puis il y a une succession de tragédies personnelles qui vont l'amener à retourner sur la réserve autochtone où il a grandi. Euh, et disons qu'il va y retrouver plusieurs mauvais souvenirs, dont une certaine peut connexion peut-être avec euh, l'esprit du Wendigo. Fait que c'est euh, le, le, le... Il me semble que c'est Jason Brennan qui l'a aussi écrit... Puis c'est comme l'histoire du, du Wendigo de la légende euh, amérindienne une espèce d'esprit maléfique comme il se l'est fait compter euh, lui quand il était jeune fait qu'il a mm -hmm. comme repris ça mis ça dans un, une histoire contemporaine si on veut euh, très intéressant oui ça vire plus euh, un peu horreur fait avec pas beaucoup de budget mais bien fait fait que plutôt que tenter des gros effets puis disons les réussir. Oui. On retourne aux effets pratiques euh, des, des personnes costumées, des cascadeurs. D'ailleurs, la personne qui joue le Wendigo, si j'ai bien vu, c'est une femme en plus, une cascadeuse. Puis là, on va rajouter des effets de fumée, des trucs comme ça. Fait que, ouais, ouais, c'est très efficace comme, comme film de genre, euh, très sympathique. Puis évidemment, ça va un peu dans la, la mouvance des, des prises de parole autochtones dans le cinéma. Là. On a mm -hmm. eu plusieurs cette ouais. année Bootlegger, Beans, Night Raider, et j'en oublie probablement. Fait que ouais, très intéressant si vous voulez quelque chose d'un peu différent. Lisez pas comme c'est le plus grand film d'horreur puis ça va vous empêcher de dormir là, mais euh, c'est pas non plus un drame là. On dit ça.
0: Sinon, ben c'est le retour de, de Liam Neeson dans Taken 10. On est-tu ouais. rendu... Euh... Ben là, le...
1: <rire> Liam Neeson, je pense que le problème, c'est qu'on n'a pas le temps de s'en ennuyer. Il y a déjà un film <rire> d'action. Pas... Il me semble on parlait d'Opération Blacklight il n'y a pas si longtemps encore. C'est vrai, ben oui. Mais là, il revient. Ben, c'est peut-être juste un timing. Puis souvent aussi, les acteurs sont déçus de ça. Là. Eux, ils tournent dans quatre projets différents en deux ans. Puis tous les films sortent en dedans de six mois. C'est bon fait qu'ils n'ont pas le contrôle là-dessus rendu là. C'est le suspense d'action Mémoire meurtrière ou Memory, mais réalisé par Martin Campbell Quand qui même. est un habitué des films d'action. On se souvient notamment de GoldenEye et ouais. Casino Royale. Mm -hmm. mais Deux, il des en a meilleurs fait...
0: James Bond d'ailleurs.
1: Ben exactement, il en a fait aussi tout son lot, j'oublie les titres, mais avec, euh... il a fait d'autres films avec Pierce Brosnan après les James Bond et autres, ici il y a Liam Neeson, Guy Pearce et Monica Bellucci, fait un gros casting quand même. Mais là comme d'habitude euh, comme souvent <rire> là, excusez. Mais euh, Liam il cherche à
0: se venger de quelque chose.
1: Ben en fait c'est que c'est un il est un assassin. Souvent Liam Neeson, il, il est comme un gars méchant mais qui a un bon cœur. Euh, hein? oui. là, en fait que c'est encore un peu ça là. L'assassin Alex Lewis, il est connu pour sa précision, sa discrétion, c'est un, un tueur à gage méthodique. Mais là il va se retrouver devant un contrat qui qui dépasse ses limites morales, il refuse de le faire, sauf que là, à ce moment-là, c'est sa tête qui est mise à prix, fait qu'il va devoir euh, retrouver genre, le, 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 la personne qui a donné le contrat, mais il y a un agent du FBI joué par Guy Pierce qui lui court après au travers de ça, et ben sa mémoire va commencer à lui faire défaut, C'est un genre de, pas aussi intense, mais à la memento, en parlant de Guy Pierce, qui va commencer mm -hmm. à faire des actions euh, ne sachant plus euh, la vérité ou là-dedans. Fait que euh, ce, ce genre de spirale de euh, suspense... Euh, un peu psychologique, mais surtout action. Fait que pour les fans du genre, ben Liam est là pour vous euh, en fin de semaine. Euh, la semaine prochaine, c'est le retour des gros films euh, de super-héros, des grosses productions, Doctor Strange 2. Euh, ouais appelé euh, dans « Dans le multivers de la folie par » par Sam Raimi. Une espèce de continuité
0: un peu de, du dernier Spider-Man. Euh, donc, euh, très hâte de voir ça, effectivement. C'est le retour de Sam Raimi euh, dans un film de super-héros.
1: Ouais, et... euh, oui, et dans un film tout court. Ça fait un ouais, longtemps qu'il n'a pas fait. Quelques là, années,
0: effectivement. Plus. Et on va retrouver également euh, Scarlet Witch euh, de euh, Elizabeth Olsen, donc oui. son personnage euh, aux côtés de Doctor Strange.
1: Fait qu'à à suivre. Est-ce que est-ce que la voix de Patrick Stewart sera celle du professeur X
0: Et est-ce qu'on verra Tom Cruise dans une version euh, Iron, Iron Man autre Il y a des rumeurs de plus en plus persistantes qui disent que oui, mais je demeure encore <rire> sceptique. <rire> Toutes les quoi
1: l'autre Ah oui, ce serait John Krasinski en Monsieur Fantastique, peut-être. Ouais, c'est ça. À okay. découvrir la semaine prochaine, ouais. probablement dès jeudi soir aussi, dans la plupart des dans plusieurs cinémas. Tout à fait. Euh, et mais au menu, il y a beaucoup d'autres sorties là, la semaine prochaine. Il y a trois films québécois, là, vite comme ça, vite il y a Un été comme ça de Denis Côté, Inès de René Beaulieu, puis je m'excuse, j'oublie l'autre.
0: Une journée très spéciale. Ça, oui, non? Très, très, belle, très journée belle journée
1: de Patrice Laliberté. Je ça. pense que oui. oui. Lui qui avait fait euh, le, le premier film Netflix québécois, puis là c'est <rire> un film qui a tourné à, avec un téléphone cellulaire. Aussi un genre d'action, tantôt on parlait des Savdi, là ça a l'air d'être un peu dans la même veine. Bref, on vous reparle de tout ça la semaine prochaine. D'ici là, Écrivez-nous au balado au singulier pour discuter. Et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Et la nouvelle... Euh Nouvelle mouture, le nouveau euh, volume, mm -hmm. volume, numéro, 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 pardon, vient d'arriver. C'est avec Arsenault et Fils, justement, en page couverture. Tu as écrit un papier sur euh, Top Gun, je pense. Oui, effectivement, qu'on
0: écrirait trop rétro sur Top Gun. Et, euh, fait que
1: tu vas ouais. tout savoir quand le 27 mai, on va discuter euh, du nouveau euh, Top Gun Maverick. Euh, sur le sur vas Tu vas savoir le... au moins un ou deux fun facts pour nous, j'imagine. Ah, sûrement, sûrement.
0: <rire> et puis, euh, ben, on invite les gens à. Réécouter ou écouter euh, notre spécial sur Norbo. On oui. le mentionnait. Donc, toujours disponible avec euh, les comédiens et les réalisateurs, Et euh, comme on vous le disait aussi, on en prépare un sur Noémie Dimouy qui va suivre très bientôt. Et
1: ah, puis euh, là, on est en fin d'épisode, mais j'avoue qu'au début d'épisode, on aurait pu mentionner que. Là, on parlait du Cinémacon, mais le Comic Con de Montréal ouais. a sorti sa programmation. Ouais. Le, les plages horaires sont pas toutes là, mais au moins qui sera là. Et nous y serons, mesdames et messieurs, avec l'équipe de la bataille de Farador.
0: Ben effectivement, oui, on aurait dû mettre ça dans nos <rire> actions. A pas pensé. <rire> on est trop dedans, fait qu'on ben y voilà.
1: pense pas. C'est ça, c'est plus secret, là, on peut le dire. Fait que euh, ça va être le dimanche euh, 10 ouais. juillet. Euh, L'heure est à déterminer. On espère peut-être en début d'après-midi. Euh, oh. Fait que pendant, je pense, une heure, on va discuter de le film La bataille de Faradar qui, lui, va prendre l'affiche probablement peut-être plus début 2023, mais il va sûrement s'inscrire dans plusieurs festivals euh, mm -hmm. tout courant de l'automne. Euh, fait que les membres à confirmer... Euh... Qui sera présent, c'est à confirmer, mais avec euh, probablement des comédies, réalisateurs, scénaristes, euh, cette belle brochette-là.
0: Tout à fait. Et euh, sûrement qu'une bonne annonce en exclusivité sera dévoilée. Alors, euh, pour les mordus, euh, ce sera l'occasion d'aller goûter un petit peu euh, au film avant sa sortie éventuelle. Là.
1: Exact. Puis, euh, je sais pas si tu le sais. C'est ça, on ne peut pas prendre un billet pour ça directement. Il faut que tu prennes ton accès au ouais, ça. ça
0: tu as des forfaits pour toute la fin de semaine ou par journée aussi.
1: Parfait. Donc, euh, ouais, voilà. Fait que, euh, ben oui, fait que ça conclut l'épisode.
0: <rire> Alors, on vous souhaite un bon cinéma et du bon popcorn. À la prochaine.